0: みな、so、さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんはにちは、えー、ソイングリッを主催しています。そうです。み、え、な、ー、さん、いかがお過ごしでしょうかお気づきの方も多いんじゃないかなと思うんですが、えー、今日もキャロ先生と二人ではなく、えー、私の一人語りになりますので、えーとまあ、前回10分ぐらいだったけど、ちょっと長く喋れるように頑張ろうと思うので、えー、少し皆さんお付き合いください。えー、っとですね<笑>最近の僕のことを話しますとなんでまあ今日もう月曜日になってしまったんですけど本当はちゃんと土曜日にあの公開する予定だったんですよこのラジオ。ってなんですがまあその。知知ってる方は知ってているる方方はも多いかなと僕のインスタとかつながってる方は僕のよくハッシュタグで絵をつけて写真を上げてるので見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど現在絶賛思い出キャンペーン中でございましてでまあそれが7月から始まってあのようやく今8月末で。思い出キャンペーンというのが終わるんですけれども、まあ、その思い出キャンペーン中はもう本当に忙しくですねもう朝から夜まで一日に予定を多い時は32が普通みたいな感じで、えー、本当にもう忙しくですねずっとやってきたんですよ<笑>でえー、っとそうこんなご時世なのであんまり大きな声ではあの僕も言わないようにはしてるんですけれども先週の水曜日から北海道の洞爺湖というところにですねあのワーケーションに行きましてで初めて北海道の洞爺、まあ、湖には行ったんですけども,も本当にねこうすごい良かったですすごい良かったっていうのも,もうありふれた感想ですけどあのホテルがあの本当に洞爺湖の目の前の大きなホテルに泊まったんですがこうお風呂とかもねもう全部レイクビューの。すごい大きな感じのお風呂で,でなんかインフィニティプールってあるじゃないですかこう何ていうのかなそのレイクと湖とそのお風呂の境目が見えないようなような感じのお風呂のもうほ大きいお風呂ででそこから見る洞爺湖見ながらまあ温泉に浸かってで美味しいご飯食べて。朝はイクラかけ放題のやつを食べてみたいなインスタ見てる方は多分ご存知だと思うんですけどでまあレッスンを何個かしてでその間にちょっとだけ観光するみたいな感じでしたけどすごくいい時間を過ごせました北海道は3回目だったんだけど今回洞爺湖も初めてでそうであの僕はよくいつもあの行くときはまあフラノとかあとビエとかに行って自然を感じたいなということでその辺に行くんですけどその辺りも結局最終日にちょっと行きたくなっちゃって洞爺湖からフラノっていうと大体車で4時間ぐらいかかるんですけどもうそこもう飛行機の時間もあったのでめっちゃ飛ばして本当に何か「グランツーリスモ」っていうゲームが<笑>そ,そういうレベルでバーって飛ばして。ででも人人だったので1人旅最後に1人旅をしようと思ってやってたのでもう車の中で爆音で音楽を流してカラオケ状態でめちゃめちゃ大声で歌いながら、えー、フラント親子の行生き返りするみたいなことをやってですね<笑>もう本当にストレス発散にもなったしでもなんか。1人旅行だったから休めるかなと思ったんですけど結構3日ともずっと忙しくしてたので全然休まることもなくあっという間に帰ってきてしまったという感じでで1人旅行時間持って余すかなと思ったんですけども全然そんなことなくてですねもうな,んなら本当と3日ってすごい短くてもう帰ってくる最終日とか僕1人で車運転しながらもうなん,かなんか涙が込み上げるぐらいこう1人旅行がすごい楽しかったんですよね。でまあ、あとはその何でしょうもう本当に旅行の旅行もいっぱい日本で思い出作りのためにしてきましたけどもうその旅行も最後だなと思ってこの旅行からもう帰ってきたらもう本当あと行くだけだなということとかもなんか感じつつですね<笑>寂しい思いをしながらまあ帰ってきたんですけどもう本当に北海道良かったいい出会いもやっぱり一人旅だとたくさんあるのでこんな時期でもやっぱりいい出会いは。あったので、あ旅行やめられないなとか思ったあの北海道旅行でした。<笑>はい。で、そうそうそうね、なんでこの話をしたのかというと、あのー、そうその間にまあ録音とかする予定だったラジオ録音する予定一人割りだったからいつでもできるなと思ってたんですけど、ね、まあ、その今言ってた通りとやることがたくさんあってまあ例えば絵を描くことをちょっと僕は始めたので、あのー、やっぱりねあのー人生はアートを取り入れないと豊かにならないと思って絵とか始めてでそのまあ絵を描いたりとかいろいろこうんでしょうねその思い出作りのためにいろんな最後のことを。やっっってていいたたのでで、まあ、そういったこととちょっと時間がなくてで最後金曜日の夜にその新千歳空港でちょっと時間ができるなと思ってそこで録音をねしてたんですよ。してたんだけど結局なんか,なんか This is the final call for Tokyo n a r a だらみたいなこうアナウンスがすごい,いでかい音でそりゃそうだろうと考えればわかるだろうって言われたらそう本当にその通りなんですけどそう。そのアナウンスがね、もうでうるさすぎて、でかすぎてね、もう途中でこれダメだと思いまして、でダメで、で帰ってきて土曜日も朝からやる前で、ね、もう日曜日も朝からやるでっていう感じですね。で今日初めて時間ができたということでございまして、えっ、ー、と、待っていただいた方、あの、本当にすいません、いらっしゃったらという感じですけれども、えー、とどんなに忙しくてもこのポッドキャストラジオを僕的にはできる限り続けていきたいなと思っていますのでえそんなにお楽しみに待っていていただけたら嬉しいです<笑>で。で、えー、最近そうですねその、まあ、今日にもなるんですけど今日8月のまあ30日で今日このラジオ公開しますけれども本当もう日本で最後の授業をさっき終えました。えー、そうもうねなんか気づけばあっという間といいますかあっという間にもう最後の授業になってしまって、えー、8月中はそうなので日本で最後の授業、まあ、僕はもうベルギーに行ってもこの英語のレッスンっていうのは続ける予定ではあるんですけれどもやっぱりあの最初は対面でやっていた授業なので対面でやってたところからあのずっっとやててていただいいいたたただ生徒さんもたくさんんもくそういった方たちとあ日本で最後の授業なんだみたいなのをこう実感する機会っていうのが結構ありましてですねでなんかその授業であの生徒さんがなんか本当なんか泣きながら「なんか本当に今までありがとうございました」って終わるわけじゃないけどそういうことを何か言ってくださる生徒さんとかがいてでそれも1人とかじゃなくて。そういうふういいに言っていただけて、うん、なんかとてもや,や,っ,ぱやっていってよかったなって思う時間という時間とか機会がとても最近は多くてあの、うん、なんかもっともっと自分自身も成長して皆さんに還元できたらいいなと思う本当にそういうふうに思うことがたくさんありました。でえっ、ー、と、そう。で、今日もうこれで最後の授業が終わったので、あとはもうベルギーに行く準備のみというところなんですけれども、まあね、結構皆さんには言ってますけど、その、もう全然準備が進まないんですよそれなぜかというと僕もその進んでないともう心配すぎてこう胃が痛くなっちゃったりとかするのが嫌だから早め早めに動いてはいたんですけどもうからの返事が全然来ないもうそれはですね<咳>不動産もそうだし学校もそうだしビザの大使館とかもそうだしっていう感じでもう全部<笑>大事なところ全部返事来ないみたいな感じなんですよ。そう、だからもうどれもまだ取れてなくて、で、大使館に行くのが、まあ明さっての9月1日で、そこで、そのビザ面接をしてで、多分早くて1週間後ぐらいに降りるので、でビザが降りてないと僕は行けないので、まずはそれが一つ目の関門ですよね。はい。<笑>でなんかどんなにいいお家とか見つけても不動産屋さんと全然連絡が取れないことが多くてで僕もしびれを切らして電話とかするんですけどでそうするともうなんかねもう埋まっちゃってますよとかあとは僕が実際にベルギーにいないと契約ができませんよみたいなこととか結構言われちゃうのでああもうって思いながらもあのやってますけどだからもうあんまりなんかベルギーなんでしょうね多分そういう感じなんだろうなと僕はもう思って、ベルギーという国は、あの<笑>すぐ返事が来たりとかね、するんじゃなくて、やっぱりこう、そういう感じなんだろうなと思ってますて、もういちいちそういうことになんかイライラとかしてるのってもうナンセンスだし、あの僕は自分が選んでそういうところに行くから、やっぱり日本にいて、とてもなんか余った、生ぬるい環境にこうすごく自分も慣れてるんだなといろんなこところ見てきたけれどもいろんな国とか見てきていろんな文化見てきたつもりだったけどやっぱり日本スタンダードになっちゃってるんだなとすごく思うのでそういったところも含めて留学だなとあの思ってここに行って。まずはでも行けるようにはしたいなと思いますけれどもねはい<笑>と思っております一応出発予定日は9月の11日なのでもう今から数えてあと13日ぐらい2週間ないぐらいですけれどもその間にしっかりもうこの,この僕が今こう撮ってる部屋とかも全部もう全部開けてですねどんだけ時間がかかるんだろうという感じがしますけど、えー、<笑>幸いにも9月はあんまり予定がほとんど入っていないのでそれに時間を全部費やしたいと思います。で、悔いなくいけたらいいなと。全クりしていけたらいいなと思います。もう8月、4月は完全に全クりしたからな。と思っています。では、本題です。本題は、えっ、ー、とですね、そう、だから皆さんとね、その授業とかをしていて、まあ本当に僕ももうもらうものを頂たいた、たくさんもらったなと、たくさんいただいたなと思っていたので、うんと、お返しというか、少しでも皆さんのためになるような僕の、経験とかお話をできたらいいなと思って今日選びました。<笑>で、えー、テーマは、総先生的、能動的な授業の受け方。ということでございます。能動的な授業の受け方<笑>というテーマですね。なんでこのテーマにしたかというと、あの、僕はいつもレッスンの中で、あの能動的にレッスン受けてくださいねっていう話をよくしています。で受け身になってると、<笑>得られるものも半減してししててまままいいいすすからねっていう話をよくしていますのでえーっとですね能動的にまあ自分からこつかみ取っていってくださいねってそういう姿勢でいつも受けてくださいねって僕がずっとしゃべるんじゃなくて自分でいっぱいしゃべるようにしてくださいねみたいな話をしているんですが実際の能動的にレッスンを受けるってどういうふうにしたらいいのか具体的にはどういうことが必要なのかって人それぞれ違う。考え方が違うと思うし、わかんない人も多いと思うので、僕的な、能動的な授業の受け方っていうのを皆さんとシェアできたらなと思います。で、それを考えたときに一番考えたのが、あの、僕も生徒として、今、そのピアノのレッスン、ジャズピアノのレッスンを、えっ、ー、と、えっ、ー、と、今年、だから3年が終わった、2年が終わったのかな ?2 年通ったんですね。<笑>でその、まあ、30歳になった時にちょっと新しいことやりたいなっていうことでジャズピアノを習い始めたんですけどその時の僕がそのレッスンを受けている時によく先生から先生もまあすごい素晴らしい方であの今でもその現場でというかコンサートとかもやってらっしゃるしあのプロのシンガーとかのバックでこう聞いてる方なんですよ。で弾いてるそんな素晴らしい方がこうレッスンを特別にこう持ってくれてる僕のレッスンを受け持ってくれてるんですけどその先生いろんな方を見ていらっしゃったと思うんだけどその先生になんか「本間くんはもうすごい」と「すごいと」って何がすごいかっていうともうその貪欲さでこうもう本当にせ僕が思うこういう子は伸びるよなっていう子はだから本間くんみたいな子だっていうこと言われたことがあってもうおこがましいんですけど。そう<笑>でえどういうことですかって言ったらなんかそれ本間くんみたいに貪欲にこうもうその1秒1秒にかけてる人このレッスンを1秒も無駄にしないぞみたいないうふうに思ってる姿勢の人は絶対伸びるなって僕は思うんですよねみたいな話をしていただいたことがあってであそうなんだとだから皆さん他の方はそういう受け方をしてないんだなってつまりまあそういうことじゃないですか。なので僕がどういうずうずうしい授業の受け方をしていたかっていうのをここでシェアできたらと思います。イエーイということですね。で、えっ、ー、と、3つポイントを準備してきました。もう先言っちゃいますね。1つ目は、やりたいことを自分なりに準備する、はい。2つ目が質問を用意していく。で、3つ目が目標を決めるという、この3つです。まあ、よく言われる当たり前のことっていう、言われればもうほんとそうなんですけど、じゃあどんな風にそれをやっていたかっていうと、まず一つ目の、やりたいことを自分なりに準備するっていうやつなんですけど、<笑>えっと、一番最初にまず皆さんに言っておきたいのが、その、なんていうかな、自分よがりのレッスンにしたくないって僕はずっと思ってたし、なんかその、生徒、受ける生徒は<笑>、全体が見えてなくて何をしたらいいかが分かんないからその先生というかプロのところに行ってるわけじゃないですかだから基本的にはその先生が言うことを僕はあの全部素直に受け止めて全部やろうというスタンスで行きたいと思っているんですでだからその先生との信頼関係で、えー、の上でやっていくのが絶対大事で,でも自分はもう 100% 先生のことを信じて先生が僕のためを思って僕はこれをやったらいいっていうのを思ったことは全部やろうと思っているし、えーっていう感じなんですけど、でもそれだけだとやっぱ受け身になってしまう。で、先生も僕は何を考えてるのかわかんないと、先生もえっ、ー、と、レッスンとかを組み立てづらいっていうのは、僕が先生として、先生の経験としてそれはわかるので、だから自分がやっぱり言う、あのやりたいこととかもやっぱ言うようにしてたんです。だから、そのベストな形っていうのはやっぱり。そのお互いが信頼をし合って先生と生徒が信頼をし合ってで一緒に信頼関係を持って授業をベストの授業を作り上げていくっていうイメージが一番いいと思うんですよね<笑>なので、えー、と僕は、えーとですね、その日のやりたいことを全部こうもう箇条書きにしてそれを最初 LINE で授業の前に先生にバッて全部送るんですよ<笑>で,、えー、とで最後にその先生がその考えていらっしゃるそのレッスンプランがあると思うのであのそれと具合を見ながらといいますかバランスを見ながらあのこういったことが僕的にはこういうことをやりたいのであので,きなんかそうできるやつがあったら嬉しいですみたいな感じであのやる言うっていう感じですね<笑>っていうのをやってましたでそれは毎回やってましたね毎回の授業、まあ、僕は2時間ぶっ続けの授業だったんですけどそれをあの必ずやってで,で LINE で例えばも送っていく時間がなかったとしてもそのレッスンが始まった一番最初に「あじゃあ今日はやりたいこと言いますね」っていうふうに先にこうお伝えしてで先生がそのそれを踏まえた結果そのレッスンプランというかその流れを考えてくださるみたいな感じでした<笑>ですねそうで僕はなやりたいことが何だったかっていうと<笑>あの昔から音楽はずっとやっていたというかそのオリジナルの曲を作ってバンドでやったりとかっていうのを昔からやっていたので、で、途中からその切り替えたんですよ。自分がピアノをもうすごいめっちゃ上手くなりたいなと思ってピアノレッスンに通い始めたんですけれども、どうしてもその大学院の授業とあの、の兼ね合いで自分の時間を、その練習の時間を取るっていうのがどうしても難しいなと思ったし、この感じ、例えば一日に例えばその5分とかっていうのを継続することはきっとできたと思うんですけど、それを前に続けていった結果、そのどれぐらい経ったら僕が求めているピアノのめっっっちゃ弾けるる人にななかって言ったらもう多分膨大な時間が必要だったし日本にいるこの何年っていう中ではそれは叶えられないなっていうことがなんとなく分かったんです最初の1年目ぐらいの時に。で1年経った時に先生に相談をしてだったらそ,のそういう時間が取れないので僕が納得がいくレッスンをしたいですみたいな感じで僕は先生に提案をしたら OK じゃあそれで行こうということで自分のがどんどんうまくなっていくっていうそのピアノの技術よりもそのえっと、音楽的な話をしてしまうとそのコードの構成とかこの次にこのジャズコードが来たらすごいあの綺麗なおしゃれな感じになるとかそういうことがやりたいみたいな話をしたんですでその結果じゃ何をしたかっていうとあの自分が今まで作ってきた昔から作ってきたそのオリジナルの曲をアレンジを先生と一緒にしていくっていうことを提案したんですよねなので、えー、っとでそしたら先生がそれいいじゃんっていうことで,でそう普通は自分がオリジナル曲を作ってでそれに例えばそういうプロの方がアレンジをするって多分かなりなお金を払わないといけないんですけどでもそのレッスン代とかレッスンの中でレッスン時間の中でレッスン代として払ってるるお金の範囲内でやっっててくれるっていうところも含めて先生が「いや本間君はすごいよね」みたいな「もう本当お得だよねこういうやり方は」みたいなそれがね嫌味だったのか知らないですけどうでもなんかそういう姿勢の人は伸びるよみたいな感じで言っていただいてたので,で僕自身もやっぱ自分のやりたいことを我慢せずにすごい言っていたのでうんと本当に。あのー、後悔がないっていうかもう大大大満足毎回毎回大満足でしかも毎回その時間がの伸びないですけどその時間内に終わらないぐらいの,その曲をちゃんと持っていくからもう持て余す時間とか全くないんですよだからもう1秒1秒「はい次はい次はい次はい次,、はい、次はいじゃあこれこうです」あ「それちょっと違います」その「その音がちょっと違うんですよね」とかいうことをやりながらなんか作り上げていく時間でそれは僕にはその技術はないから。目の前で先生がプロの人が弾いてくれてでそれに毎回だってプロの人が目の前で弾いてるのをもう目の前の特等席でコンサート見てるような感じじゃないですかそれってでしかもそれが自分のオリジナルの曲で作り上げていくみたいなもうねほんと感動しててそれが、あのー、一つの,その日々の楽しみっていうか幸せだったことではもあったんですよね、はい、なのでえー、と僕はもうその時間でもてあますことがないようにやりたいことを全部もうピックアップして、えー、先生と先に共有をしてで先生がやりたいことをあの先生が僕のためになると思ってやりたいこととかをあの邪魔しないようにコミュニケーションをしっかりとるということを意識してやっていたのが一つ目です。で、二つ目が、質問を用意していくっていうやつですけど、質問用意して、まあ同じですよね。これも、えっ、ー、と、今日は<笑>質問を、質問の Q&A をしたいので、えっ、ー、と、その説明の時間をくださいみたいなことを先に言っておいて、で、質問内容とかも先に言っておいた方が、先生も準備がしやすいと思うので、えー、それをやって、まあ、それもだコード、この、このコードの次に、このコードが来た時とかに、すごい痺れるんですけど、なんか、なんで痺(笑)れるんでしょうかとか、その共通点はあるんでしょうかとか、そういうなんか話を漠然とした話とかもこう投げかけるようにしてですね。で、コミュニケーションを取るみたいなことをして、で、レッスン内でそれを教えてもらうっていう感じでしていましたね。で、まあそうですね。あとは、うん。そのピアノのレッスンもなんですけど、要はその先生の、その、先生の日々のフォローって、そのレッスン料金には入ってないと。持っていていそれは多分そのレッスンごとに違うと思うんです。レッスンっていうかその教室ごとにポリシーは違ってて、あ、これは多分日々のフォローとかも入ってる値段だなとか、いろいろあると思うんですけどそれ、そのピアノレッスンはまあたか高くなかったとっいうか、まあ、普通ぐらいだったんですけど、うんと、だったし、まあ、先生も明確にあのレッスン外でいろいろやることはできないですみたいな感じでまあおっしゃってたので。それをやっぱりその生徒が理解するっていうのは僕は結構大事だなと思っていてなのでまあレッスン内でもだけどそのじゃあそれ以外の時間で何も音沙汰がないと,うんとレッスンでも急にぶっつけ本番で先生は何をやったらいいか分かってないっていうかそのね先生は先生でこういうやりたいことがあって僕は僕でこういうやりたいことがあってっていうのをそのレッスン内の時間の中ですり合わせるってなかなか。難しいしい準備とかも必要だ,と思うのでだからそれのためのレッスンの時間の中を有意義に過ごすための連絡っていうのは僕は必要だと思っているのでだから最低限そういう連絡はしていましたけど例えば「ここってどういうふうに弾いたらいいですか?」とか「ここのコードってどういう仕組みですか?」とかそういうことに関する質問は僕はしてなかったですね。まあでも多分先生的には全然してくれていいよみたいな感じで言ってたような気はするんですけどまあそれはちょっとまあ遠慮してっていうところもあったかなようなというような気はしますけどその辺のバランスっていうか何て言うかなうん、まあ、僕がやってたことなのであのー、なんか偉そうに言うものではないかもしれないけどそういうそういう何て言うんですか,だからお互いに信頼し合ってお互いにあのー、俺はお金払ってるんだからももう何でもしてくれよっていう姿勢で姿勢でいるのはやっぱり違うかなと思っていたということです。だからお互いにそういう、あのー、思いやりを持ってその授業を組み立てていくっていうことがすごくできていたレッスンだったなと思います。で僕の生徒さんたちのことを言うと,、うん、とそう多分すごい僕の時間とかを気にしてくださっていてほとんどそういうレッスン外でこう質問とかって。まあすごいしてくれる方もいれば結構ばらつきがあるっていう感じなんですけど僕はもっとしてくれていいなと思います<笑>全然遠慮とかしないであのそうあの次の授業でこういうことがしたいですとかっていうのをもっともっとしてくれてる方もいますし、うん、だからその辺はもっとがっついてというかどんどんやってくれていいかなとその時間をもうマックス有意義のあるものにできするように、えっ、ー、と、そういうことは言っていただいていいですし。で、質問とかも、なんかこう、そんななんですか、ここわかんない、ここわかんないって、こう、なんか全部の質問に対して言ってくる人は絶対いないと思うので、あのー、全然もっと僕を頼っていただいていいかなというふうに思う方もいたりとか、うん、します。その今のところ、そのしすぎみたいな人は全然いないので、はい、ぜひ僕をもっと頼っていただけたら嬉しいです。でえっ、ー、とそうですねそれから最後は目標を決めるっていうやつですけど目標を決めるっていうのはまあ皆さんと一緒に授業をやっていく中で1年間の年間の目標を必ず決めるようにしていますねでえっ、ー、とそれも大事だしでその月ごとの目標も、えー、ちゃんと作るようにしてますよね毎回<笑>でそれだけじゃなくて毎回のレッスン毎回の授業での自分の目標を決めていくっていうのがが大事だと思います<笑>で、えー、じゃあ僕はどういうふうな目標を立てたかというとえっ、ー、とレッスンに行く前にえっ、ー、と今日はここまで終わらせたいなとか今日は必ずこれを聞くぞこれはで分かるようにするぞとか、えー、そういうのを決めてましたそれを目標にしましたねで年間の目標としてはこう例えば10曲ぐらいこの曲とこの曲とこの曲外せないなみたいなやつを全部リストアップしておいてでえっ、ー、とこの曲の全部編曲終わらせるっていうことで年間の目標にして、で、一回一回のレッスンでそれをこう、じゃ今日はここまで終わらせる、今日はここまで終わらせるっていうのを自分でも把握してるようにしてましたね。先生も、やっぱり先生人間なので、いろんな生徒さん見てて、しかも僕の前には直前には誰かを見てて、その後にも誰かを見ていてっていうのがあると思うから、そういったことをまあ先生のサポートとかもできたらいいなと思いつつ、コミュニケーションが大事だなと思いつつやっていました。<笑>で、その結果も本当に最後の最後まで、えー、もう一番最後の日までですよね。一番最後のレッスンの日も、なんか本当は先生のおかげで、あのー、いろんなことができました。田中さん、感謝の気持ちを述べる時間とかも、はい、欲しかったんだけど、もうね、本当に最後の1秒まで、編、え、曲、ー、をして、で最後の1秒で、あれじゃあ、これ、本間くんの携帯に送っと、か言ってで本当なんかいろいろ話したかったけど、忙しくなっちゃってごめんでも本当に本幕の授業楽しかったよ、僕も先生の授業も最高でした、みたいな感じで<笑>、お土産渡して<笑>終わるみたいな感じでしたけど、うん、でもなんか、そう、本当はね、もうちょっとお話する時間とか欲しかったけども、でも、悔いなく、最後まで全くりできた授業あ、授業っていうかレッスンだったなと思いますね、うん、本当に。うん。だから、なんていうのかな、うん。なんかせっかくその時間を自分でこうやろうと思って受けてる時間なのでやっぱり一秒もその無駄にしたくないっていうこの姿勢とか前向きな姿勢ってやっぱすごく大事だと思いますし、あのーうん、もちろんそのズうしく厚かましくなるとかなんか偉そうにするとかはちょっと違うとは思うんですけどでもなんかそれってやっぱりコミュニケーションをとりながら先生がどういう人かっていうのを見ながらこれってちょっとやりすぎですかねとか、もうそういうのも僕も言ってましたけど、ちょっとやりすぎですかねとか言って涼しくやりすぎですかねとか相談したりとかしつつ。でもやっぱりやりたいことはもうどんどんやっていくっていう感じで僕は全然いいと思うし、僕自身こういう性格なので、皆さんが、あの、からいっぱい来ても、それはもう嬉しいです。もう本当に嬉しいし。で、生徒さんによっては、その、間が空いちゃう方とかもやっぱりいるじゃないですか。で、特に申し訳ないんですけど、9あの9月ちょっと準備であの忙しくてというか渡航もあるので読めないのでレッスンを予定することができなくてちょっと1ヶ月ぐらい空いちゃう皆さんとの授業が空いちゃって次はベルギーから10月でっていう感じで今言ってると思うんですけどその間の進捗とかもやっぱり僕もすごく心配だしなのでやってくれてると思うんですけどじゃそういうのもあのいっぱい相談をねしていて。いたただけたら僕も進捗が分かってすごく嬉しいしあの皆さんのためにもなると思うのでそう時間が空いてからこうレッスンに来て「あやって、ま、やってなかった」って言ってからのスタートだとちょっともったいないなっていう感じもするので、はい、もちろんそのためにこう軌道修正をいっぱいするために授業は僕は多く取った方がもちろんいいと思うんですけどでもなかなかそれができないという方とかもいると思うので。そういった方はぜひ、まあ、連絡という手段を活用していただいて<笑>僕もそのまあ、すぐ返せる返せないことも多いと思うんですけどはいあのー、一緒に信頼関係を作りながら一緒にベストなレッスンを作り上げていくっていうのが、えー、皆さんともできたらとても嬉しいなと思っています。でももそういういいい関係というかもう本当にねいいレッスンあのを皆さんと今英語のレッスンの話ですけど皆さんと皆さんたちが本当に素晴らしい生徒さんたちばかりなので本当にいい時間を過ごせていると思うしとても有意義な時間になったなっていつも思わせていただいているのは本当に皆さんのおかげだと思っているのであのまあ今日の話が少しでもためになってあじゃあちょっとこうしてみようというふうに思うことがあればえとても嬉しいと思うのでこんな話をさせていただきました。創生性的、能動的な授業の受け方でした。ありがとうございました。ということです。さあ、たくさん話してしまいました。こんなに話す予定ではなかった。でも、よかったら前回よりは話せたかなっていう感じです。もういいかな。で終わりにしよとういし Thank you so much for listening to our podcast, everyone.、Uh, see you next time. Have a beautiful day. Bye!